0: Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад вас приветствовать сегодня. Сегодня 8 сентября 2020 года. И, соответственно, я приветствую вас на подкасте MarketBitLife Live с Денисом Соколовым. Сегодня я хотел бы поговорить о нескольких темах. И, в первую очередь, конечно, это новости. Это новости рынков, это новости мировой экономики. И, в частности, самое, наверное, самое главное и самое важное, что случилось на прошлой неделе, это, конечно, история с софтбанком. А софтбанк, как вы помните, это основной был инвест, Компании, со мной был инвестор компании WeWork, и на прошлой неделе выяснилось, что именно Софтбанк ответственен за рост акций технологических компаний, потому что банк очень активно, по-моему, там исчисляет эти суммы, по-моему, около 5 миллиардов долларов, активно торговал на бирже деривативами от акций технологических компаний, то есть опционами. Соответственно, да, соответственно это привело к волатильности. И сейчас уже раздаются голоса, не является ли софтбанк с такой политикой, системной угрозой, системной угрозой американскому фондовому рынку кроме всего прочего на прошлой неделе опять же Дональд Трамп начал участвовать активно в экономике и, собственно, он начал использовать слово decoupling with China. То есть разрыв, то есть это не то, что разрыв отношений, это, наверное, такой а, имеется в виду разрыв экономических разъединений, экономическое отсоединение от Китая. То есть Трамп считает, что именно а, проблема Китая, проблема Соединенных Штатов заключается именно в вот, тесной экономической интеграции с Китаем, что в принципе, наверное, имеет право, а, имеет под собой какие-то основания, потому что, да, потому что очень много а, было аутсорсинга в Китае. Сейчас, соответственно, Трамп говорит о том, что он будет всячески препятствовать аутсорсингу китайскому аутсорсингу, соответственно, будут эти компании, наверное, там компании, которые аутсорсят работы какие-то производства в Китай, да, будет, наверное, облагать их какими-то дополнительными налогами или, может быть, даже какими-то американскими компаниями, я имею в виду, санкциями. Что еще интересно, да, коли мы начали говорить про аутсорсинг, активно очень... Большая тема сейчас в мировых СМИ – это удаленка. Но удаленка, удаленная работа, work from home, future of workspace, то есть как угодно это можно называть, но удаленная работа в данном случае рассматривается не как, там, допустим, да, работа никогда не будет прежней, там, мы все будем работать по-другому. На самом деле более конкретно, потому что это комплексный вопрос, это комплексный вопрос карьеры, да, вовлеченности социальности, сотрудников и так далее. напомним, что последние, наверное, 20-30 лет развития корпоративного бизнеса заключалось в том, чтобы чтобы обеспечить управление талантами, чтобы привлекать самых талантливых людей, чтобы развивать их, чтобы способствовать, способствовать их росту, карьерному в том числе и так далее, потому что сотрудник работает хорошо, когда он чувствует себя частью корпораций частью компании и делает общее дело когда он понимает что его идеи слышат что его идеи реализуют и тогда у человека есть ощущение самореализации собственно вопрос а, проблема удаленки заключается именно в том что да, что здесь вставится этот а, как вот этот процесс под вопрос но что касается допустим россии вот сейчас тоже многие компании а, говорят мы проводим и мы проводим и все проводят опросы по поводу того сколько сотрудников останется на удаленной работе даже после окончания локдауна. И в принципе речь идет до да, таком правиле 30 на 70. Можно уже сейчас так это называть 30 на 70. Это в большинстве, в большинстве случаев все говорят, что 70% процентов респондентов говорят, что около 30% процентов сотрудников останутся на удаленной работе. Перманентно. И на самом деле это, это очень интересно и очень любопытно, я бы сказал, в связи, в связи с тем, что пока инструментария, да, инструментария управления, эффективного управления сотрудниками на удаленке, в общем-то, нет. И кроме всего прочего, вот если я себя начинаю ставить на место финансового директора, например, да, то посмотрев, например, в конце года на какие-то показатели и увидев, что, допустим, Допустим, эти финансовые показатели не очень, наверное, хорошие или даже хорошие, но могли бы быть лучше. То есть финансовый директор начнет рассуждать, каким образом. Хорошо, как я еще могу сэкономить? Ага, у нас 30% процентов сотрудников на удаленке. Так, какую работу они выполняют? А нельзя ли эту работу аутсорсить? То есть я, честно говоря, полагаю, что вот здесь, наверное, надо смотреть на следующее. Я думаю, я думаю что, возможно, гипотетически, да, возможное развитие как бы, событий будет такое. Действительно, компании будет переходить, практиковать все больше и больше удаленки, но это будет первый такой вот шаг, к э, аутсорсингу, то есть сначала мы переводим эту функцию на удаленку, потом мы эту функцию аутсорсим, да, может быть, на самом деле, те же самые люди, которые выполняли эту работу на удаленке, они теперь перейдут в ту компанию, ну, или как бы прям под этот проект, или просто так или иначе будут перетекать в ту компанию, которая будет аутсорсить эти работы, а потом впоследствии, возможно, возможно, будет э, речь идти и вообще об отсечении функций. И вот сейчас я бы, наверное, в России особенно посмотрел бы на а, бизнес по аутсорсингу, то есть вот а, по, те компании, которые занимаются аутсорсом, которые, допустим, аутсорсили те же самые там, я не знаю, ресепшены, там конференц, как колл-центры и так далее. Посмотрел бы на расширение функций, какие функции они могут а, еще предложить своим клиентам. При этом надо на самом деле проводить исследования по тому, какие а, каких сотрудников, какие функциональные единицы и функциональные направления переводятся на удаленку в каждой корпорации потом целевым образом предлагать, а, предлагать, по сути дела, этим компаниям просто переходить на удаленную, да, переходи, переходить на аутсорсинг. Вот, соответственно, да, соответственно, тем сотрудникам, которые, да, которых, которым тоже предлагают, ну, может быть, там в каком-то безусловном порядке переходить на удаленную работу, тоже надо задуматься о security, о да, безопасности своего рабочего места. Вот, И мне кажется, что мы еще только, несмотря на то, что уже куча статей на эту тему есть, мы только-только еще начинаем затрагивать э, эту тему э, эту тему Future work, Workspace, изменений да, корпоративных. И в России, тем более в России, мы будем идти совершенно, наверное, по другому пути, ну, отличному пу- пути, потому что на самом деле у нас только небольшая часть российского бизнеса интегрирована, скажем так, международную корпоративную культуру. Большая часть это все-таки, да, и все большая часть это все-таки бизнес, там, государственный бизнес, основанный, там, так или иначе, на связях, на взаимоотношениях, на постоянных контактах и так далее. Но, тем не менее, да, тем не менее, вот, мне кажется, аутсорсинг для нас сейчас это наиболее, да, наиболее интересное направление бизнеса, которое сервисные компании могли бы развивать. А теперь э, я хотел бы поговорить немножко о более э, важных и более актуальных вещах. Не секрет, что э, мы всегда мучаемся, мы всегда думаем, и когда мы рассуждаем о России, вообще о нашей стране, мы всегда оказываемся, в, скажем так, поглощены ее размером, да, потому что многие, например, говорят, что Россия это... вот Я, я например, там слышал такую метафору, да, что Россия это там, Европа, Это Азия и это Африка, да, то есть где-то это, скажем так, уклад жизни и он ближе всего к африканскому, где-то более уклад жизни ближе к азиатскому и так далее. То есть на самом деле огромная наша территория, достаточно большое население и очень большие различия. том числе и национальном укладе, требует требует метафор, то есть метафорического какого-то объяснения. Может быть, в скором времени искусственный интеллект позволит анализировать таким образом вот эти все сложные-сложные связи. Но так или иначе для того, чтобы осознать это, мы используем, мы стараемся использовать метафоры. И многие из вас знают наш огромный проект прошлого года, это карта московской агломерации. Большая 2 2.20.24, настенная карта, которая сейчас уже висит во многих офисах формата А0, и если у вас еще нет вашей копии, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию на ресепшн, всегда можно получить нашей компании нужное количество экземпляров да, для того, чтобы использовать эту карту, но эта карта, бумажная карта, это лишь часть достаточно большого проекта. А вот большой проект э, наш был связан с тем, что мы разбили всю Москву, напомню, да, на так называемые метрокоммуны, то есть маленькие городки вокруг станции метро. И гипотеза такова, что город – это там, где есть метро, то есть неважны в данном случае административные границы. Вот городская жизнь – это то место да то откуда ты можешь добраться до метро в течение обозримого времени соответственно да соответственно после того как мы провели вот эту работу москва приобрела вот такую на самом деле форму. Очень интересно, да, что она перестала быть у нас э, такой вот вытянутым эллипсом, и, соответственно, да, новая Москва тоже перестала там, ну, как бы вот административные границы, они перестали иметь такое значение. Вот, соответственно, Москва — это там, где есть метро. Вот, собственно, этот профиль Москвы. Далее мы попытались сделать следующее, сделать очень важную вещь, а именно э, разбить Москву на новые субрынки. Вы помните старые истории с которые еще были сделаны в начале, в начале, нулев... в начале наверное, да, нулевых годов, соответственно, когда, где был центральный деловой район, потом были Замоскворечье, Сокол, там что еще, потом был все, что вокруг там, допустим садового кольца было, третьего кольца было, называлось OTA, да, Other Trade Areas, и тогда это не было никому вообще интересно. Потом появился, да, подмосковные районы и так далее. И вот я считаю, что а, пришло время переосмыслить эти районы, и что мы сделали сейчас? А, сейчас мы сделали, мы объединили метрокоммуны в соответствии, да, то есть у нас самое мелкое дробление Москвы — это метрокоммуны. То есть это вот эти вот районы — микрогорода вокруг станции метро. Их около двухсот. Дальше мы объединили эти коммуны в кластеры, которые, да, которые соответствуют развитию а, города, развитию Москвы а, и так далее. Вот, например, а, в, в данном случае вот на экране карта этих а, новых метрокоммун. И смысл в том, что мы оставили старые CBD, которые находятся вокруг, внутри там практически садового кольца. Да, это некое такое наследие. Дальше мы добавили второй а, пояс. Это зона между... Условно, да, здесь на самом деле очень важно, что граница не идет по дорогам. Граница идет по границам между метрокоммунами. Она такая вот более, на самом деле, осмысленная. Вот. А вторая зона — это а, зона между CBD и... А, между, между Садовым и Третьим транспортным кольцом. А дальше начинается... Дальше начинается история С севера. Это сначала первый пояс, да, потом у нас идет второй пояс. Первый пояс примерно соответствует вот той той самой территории, где на юге ее ограничивает новый пересадочный контур метро, который сейчас строится, а на севере она идет по границе МЦК. То есть вот этот вот второй пояс — это самая сейчас активная, наиболее активно развивающаяся, строящаяся территория. Ну и, соответственно, третий пояс, да, третий пояс — это за пределами а, вот этого МЦК слэш третий пересадочный контур или новая кольцевая, или большая кольцевая линия и, соответственно, туда, куда достигает метро, туда, куда оно дотягивается. Естественно, неудивительно, что там с коммунарской линией, со всеми, то есть вот эти а, юг а, юго-запад, юг и юго-запад, это наиболее, да, наиболее а, развивающиеся и как бы самые большие территории. Соответственно, обозначены они каким образом, да, то есть у нас есть вот если вы обратите на, этом, на экране, да, у нас есть юг, с, допустим, south south 1, это юг, первый пояс, с 2, юг, второй пояс, south west 1, это саут, уэст, юго-запад, первый пояс, юго, дальше south west 2, это второй пояс. Соответственно, да, соответственно, мы выбираем, мы выбираем на самом деле и... Еще, кроме всего прочего, эти метрокоммуны, они обозначены, обозначаются по самым важным станциям метро. И вот давайте посмотрим, как это все работает уже сегодня, например. Вот, смотрите, вот это тепловая карта, тепловая карта метрокоммун. Вот мы, например, с вами берем, давайте вот возьмем актуальную, например, квартальную карту, да, вот квартальную карту и возьмем арендную ставку. 2020 год. Соответственно, возьмем, давайте, за два квартала. Да? Квартал 1, квартал 2. Вот у нас закрылось. Обратите внимание. дальше мы смотрим. Вот у нас CBD. Арендная ставка внутри CBD 26 тысяч рублей. Средняя взвешенная по сделкам за первые два квартала 2020 года. В классах А, Б- B- и Б+. B+. Дальше мы с вами берем зону между э, CBD и третьим транспортным кольцом, между Садовым и третьим кольцом, условно, да, и видим, что там 25,9 средняя взвешенная арендная ставка, то есть 26,7, 25,9 различия на самом деле минимальны, именно поэтому CBD-2 мы сейчас называем, мы сейчас называем CBD-2, это зона внутри третьего кольца. Со временем мы вообще откажемся от старого CBD, потому что оно не имеет, не, не особо имеет смысл. И дальше смотрим да, очень хорошо видно, где у нас, куда куда у нас идет развитие вообще рынка. Вот у нас высокие арендные ставки. Это субагломерация Динамо, да, то есть это это у нас что? Это у нас севера северо-запад. Северо-запад 23 600 рублей за квадратный метр. И дальше у нас на Воробьевы горы, соответственно, West один первый поезд, да, вот, собственно, вот у нас два таких, два таких различия. Теперь давайте, поскольку у нас вот эта система а, отработана, да, давайте заглянем немножко с вами в прошлое. Вот мне самому сейчас интересно, возникла у меня у самого такая вот идея. Давайте посмотрим на, например, 2007 год как у нас тогда развивались, вот если взять вот эти коммуны того времени, да? как у нас тогда развивалось, какая разница была. Вот смотрите, у нас 22 тысячи рублей была средняя арендная ставка в CBD, 19, да, видите, у нас, допустим, в 2007 году спред был гораздо больше. Что у нас было на Динамо? У нас было 12, да, вот, собственно, 16 на Воробьевых горах. То есть вот э, такая история. Если мы заглянем еще раз. Давайте посмотрим, допустим, 2005 год, да, 2005 год, вот у нас тоже, у нас, обратите внимание, сделок, вообще практически все сделки были вот в самом центре, да, у нас была большая часть Москвы, практически никаких у нас сделок не было, потому что, да, потому что, по сути дела, не было рынка, соответственно, тогда у нас были новые, тогда у нас были другие, другие, другие как их другие э, субрынки. Теперь давайте посмотрим на другой индикатор, потому что, э, конечно, хорошо арендные ставки. Давайте вот на take-up посмотрим на объем сделок. А вот здесь вот очень интересно. Вот смотрите, что мы видим. Мы начинаем видеть с вами бублик. Бублик — это, по сути дела, у нас получается take-up 104 тысячи в CBD. И... 340 тысяч между, между CBD и рынком, между CBD и третьим транспортным кольцом. То есть, по сути дела, все вообще сделки в этом году, большая часть сделок именно концентрируется в этой зоне. Да, дальше мы видим то же самое, мы видим достаточно ощутимые сделки в Динамо, да, мы видим не такие большие в Воробьевых горах. И если мы посмотрим по окраинам, да, мы видим вообще практически минимум объем сделок. А вот теперь я хотел бы э, показать вам чистую абсорбцию. Вот это, пожалуй, самая любопытная история. да? То есть мы берем с вами сейчас 2020 год и э, смотрим на текущую ситуацию с абсорбцией. Обратите внимание, красное — это меньше нуля, синее — это больше нуля. Если вы помните то э, я говорил о том, что за первое полугодие минус 400 тысяч квадратных метров это чистая абсорбция, то есть негативная абсорбция в этом э, году. И что мы видим? Мы видим минус 84. 84 тысячи квадратных метров за полгода освободилось в CBD. 86 э, на третьем транспортном кольце. На Кунцево Кунцево прибавилось у нас 22. Единственное, Единственное WT, Кунцевская, да, это прибавление. Соответственно, если я не ошибаюсь, да, там в основном мне кажется Сколково играет играет роль. Все остальное находится в минусе. Давайте теперь с вами посмотрим на вот год двадцатый год, естественно, не закрыт, поэтому левая карта, она у нас серая, а вот давайте теперь посмотрим на девятнадцатый год. девятнадцатый год, что у нас было по девятнадцатому году. вот обратите внимание, девятнадцатый год у нас была в целом положительная абсорбция, да? то есть у нас вот обратите внимание там, в районе Дмитровской, например, да? там та же Кунцевская было практически, да? то есть сколько уехало, столько и приехало. откуда бежали люди Бежали люди с парка Победы, бежали люди, там это Москва-Сити, бежали люди из технопарка, ну, правда, немножко, минус 1,7, да, авиамоторная, то есть вот этот вот восток, первый пояс востока, вот, по сути дела, да вот этот вот, обратите внимание, получился красный пояс, и, соответственно, очень хорошо приезжали в... В центр города, то есть CBD плюс 76 и 91 тысяча в третьем Третьем, на третьем кольце. Давайте опять же сделаем небольшой экскурс. прошлое. мы уже смотрели сегодня 2007 год и посмотрим, что у нас было в 2007 году. В 2007 году вот обратите внимание, у нас все было так, все было у нас замечательно. То есть у нас было ни одного, ни одного района с негативной абсорбцией было 318 в, на Садовом плюс 148 СБД. 112, даже видите, вот эти бледные зоны, это на самом деле плюс там десятки тысяч. Вот, вот, собственно, это первое наше такое, ну не то, что первое упражнение, это важное упражнение, и я сегодня собираюсь опубликовать для общего доступа карту, разметку вот этих субагломераций, да, то есть мы берем Москва, это агломерация, московская агломерация, а вот эти зоны, это субагломерации, то есть это как бы не микро, а мини-агломерации, соответственно, вот эти вот границы, отрисованные в гугле, я сегодня опубликую в публичном доступе, пожалуйста, пользуйтесь ими, мне кажется, это продукт такой достаточно серьезного нашего вдумчивого труда. Границы здесь отрисованы очень точно, очень хорошо, да, и, соответственно, пожалуйста, я рекомендую вам пользоваться, потому что вот такая тепловая карта, да, она очень удобна для демонстрации, для демонстрации вообще тенденций в развитии, в динамике московской агломерации. Ну и сделаю еще небольшую небольшой такой анонс напоследок, да, мы подобный же подход теперь собираемся практиковать и в отношении России всей, потому что проблема России заключается в одном, вот проблема России заключается в том, что огромные территории, огромные малозаселенные территории, и мы сейчас работаем над новым проектом, который называется, рабочее название «Архипелаг Россия», то есть мы хотим посмотреть на Россию как на некий кластер таких вот архипелагов, островов, то есть суперагломераций. То есть этих суперагломераций мы сейчас определили, у нас 4, 5, 6, 7, 8. 8 суперагломераций. Они где-то совпадают может быть с экономическими с районами, да, с федеральными округами, но на самом деле самое главное да, то, что мы на, этой, на, на этих суперагломерациях мы будем отрисовывать и им Именно, да, именно работать с наиболее заселенными территориями. Вот на этой карте вы видите, например, центр суперагломерации, а вот, эти, вот, вот эта вот звездочка, да, куда, вот эти линии, куда линии идут, это города, которые принадлежат этой суперагломерации, но а, которые достаточно удалены от нее. Вот, обратите внимание, да, Воркута, Новый Уренгой, да, вот, вот так вот. То есть, и, а, на самом деле, как ни странно, то есть, это города более 50 тысяч. На самом деле, как ни странно, вы обратите внимание, что вот больше, полови, какой больше половины, 80 процентов территории России не содержит этих городов. Соответственно, с точки зрения, да, с точки зрения, там, сырьевой, добычи полезных и скопаемых, конечно, очень круто, да, наверное, вот иметь здесь там где-нибудь шахту, потому что земля благодатная. Но с точки зрения недвижимости, да, эти места не представляют собой интереса. Поэтому, да, поэтому мы концентрируемся именно на самых густонаселенных районах. И вот, собственно, это будут вот так у нас будет выглядеть э, э, суперагломерации, да, вот. так что это означает, что работа у нас ведется. Пожалуйста, обращайтесь к нам, если кто-то хочет использовать этот инструментарий. Я также, кроме того, что опубликую карту в Гугле, я выложу KML-файл, который можно использовать именно для создания тепловых карт пока по Москве. Вот, что, касается, да, что касается архипелага России, что касается суперагломераций, на, на это еще уйдет какое-то определенное время. Но тем не менее, я думаю, что э, вот этот вот инструментарий, он будет очень полезен, потому что сейчас мы все понимаем, что нам категорически у нас становится все хуже и хуже статистика, у нас становится все менее и менее, наверное, достоверная и подробная статистика, поэтому нужно сейчас, мне кажется, поднапрячься и соответственно обеспечить рынок более, наверное, такими совершенными и правильными инструментами для анализа. На этом я хочу с вами попрощаться. Напоминаю, что все подкасты публикуются на Yeah. <laughs> по адресу доступны все старые подкасты в аудиоформате live.marketbeat.ru Все доступно в прямом эфире, транслируется в моей ленте в Фейсбуке и, соответственно, на моем канале MarketBeat Live в YouTube. Меня зовут Соколов Денис, я возглавляю аналитическую службу в компании Кушман и Вейкфилд. Подписывайтесь, пожалуйста, на мою ленту в Фейсбуке, на мой Телеграм-канал и пожалуйста, присылайте мне ваши вопросы, предложения И рекомендации по тому, какой аналитический инструментарий и какая информация касающаяся рынка недвижимости не только вас интересует. Большое спасибо, хорошей вам рабочей недели и замечательного настроения. До свидания.